0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。大年初一的时候，和我爸妈一起去电影院看了贾玲导演的电影《你好，李焕英》。本来觉得无非是一部合家欢的片子，没想到在电影院里哭成了泪人。我身边有一大哥，五大三粗，哭得上气不接下气，一直抽泣。结果他一哭，我就开始哭；我一哭，我妈就跟着哭，然后我们那一片的人都在哭。我哭的隐形眼镜都掉了一只。这部电影目前票房过了23亿，豆瓣评分 8.2 分，贾玲成为了中国影史上票房最高的女导演。许多人在微博安利，无数公号都有写过推荐。有网友就说了。本想着是一部搞笑电影，没想到最后是哭着爬出电影院的。所谓笑中带泪，可能就是这样吧。我看完这部电影也有七八天了，说实话，我会在很多时候莫名其妙的想起电影中的很多情节，想起李焕英的笑，想起沈腾的怪，想起贾玲的哭，想起医院里。无人的长长走廊，想起电影最后，贾玲开着车行驶在山路上。作品上映，自然也会迎来非议，我也基本上都看了，也承认，这部电影如果非要从技术角度来讲，是过于喜剧片段化，像是把几个小品拼在一起，人物刻画上还有很大的空间。但这些稚嫩的地方。都无法掩盖一样东西，那就是真心。在春节前的《王牌对王牌》节目当中，贾玲宣传这部电影，回忆起妈妈去世时的场景，她哭得妆也花了。她说：“我认为这部电影对得起我对我妈妈的感情，我把心掏出来了给你们看。”贾玲说这话。我信，不管多么美丽的画面，多么震撼的场景，多么牛逼的特效，多么炙手可热的明星，如果没有一个好的故事和真情实感的流露，那么就只剩下了一副空壳。讲真，这样的电影我们也看过很多了。相反，如果一部电影表达出的感情非常的真挚而浓烈，哪怕导演手法不足，画面不足。都瑕不掩瑜。那么这部电影的票房和口碑双赢就证明了这一点。唯有真情实意才能打动人，任何艺术形式的表达，真情最重要。讲亲情的电影有很多，但不是打亲情牌就一定是万无一失的。而这部电影有一个非常明显的优点是，他所表达的感情非常完整。贾玲从小就是一个没有出息的孩子，只会淘气和闯祸，也总是被老师请家长。李焕英也很生气。他问：“你就不能让妈长一回脸吗？”后来，贾玲用假录取通知书换来了妈妈的扬眉吐气。在事情败露之后，让妈妈生气，又在回家路上，母女俩进行了一次和解，结果意外发生。贾玲的内心一直都在愧疚，自己不是一个优秀的孩子，拖累了妈妈，非常自责和后悔。要是再努力一点是不是就不会这样了？然后，通过穿越的方式，贾玲回到80年代，想帮助妈妈改变命运。没想到，年轻时的妈妈却说：“我就希望我的女儿健康快乐。”然后再次反转。原来年轻时的李焕英是和贾玲一起穿越回去的。妈妈用这样的方式又一次陪伴了贾玲，让她从最初的自责、内疚、不解，到后来的理解和释然。电影用非常完整的情感表达和不断的递增，讲述了母亲和孩子之间的感情。他们或许最初都不能相互理解，但到最后。他们彼此对视凝望，眼里都是不舍。这份完整的情感表达，其实像极了我们和父母之间的相处。小的时候，我家人也是望子成龙，我爸常念叨的一句话就是：“别人都能考上北大，为啥就你不能？”可到现在，我已过了而立之年，他们最常说的话变成了：“出门在外。”照顾好自己，身体健康最重要，你高兴快乐最重要。这部电影当中的情感表达起起落落，可能就是我们人生中必然会经历的事情，真实、无奈、扎心，但又无比温暖。就像是在看完电影之后，回家路上，大年初一的夜晚，一片祥和，万家灯火。我爸开车，我妈坐副驾驶，我坐后面，有一句没一句聊天。我妈还沉浸在电影里，感慨地说：“想想这一辈子过得实在是很快，要名要利要钱要权都没什么意思，还是一家人团聚在一起，身体健康安安稳稳最踏实了。”电影里有一句话让我印象深刻。有几次，贾玲问李焕英：“你高兴吗？”李焕英笑得格外灿烂，她大声地说：“我高兴啊！”然后贾玲笑得更开心了。穿越回去的贾玲想通过自己的努力，帮助妈妈做一些事，帮她抢到厂子里的第一台电视机，帮她打排球赛，甚至想帮她介绍一个新的对象，渴望改变妈妈的命运。贾玲觉得，妈妈一辈子辛苦，为自己操心，为这个家奔波，没有大富大贵，也没有争气的孩子成为骄傲，妈妈这样的一生不值得。其实有时想想，我也会这么想。尤其是当自己年纪渐长之后，尤其是当我妈生病之后，我更觉得身为父母的不易。我也是一个脾气不好的人，经常和我家人吵架。小的时候，他们会骂我，会教育我。现在我多说几句，他们都一声不吭。当时的我还洋洋得意，后来却悔不当初。电影最后放出了贾玲妈妈的真实照片，字幕里写：“在我印象里，妈妈一直都是一个中年人的形象。其实妈妈也年轻过。”也美丽过。我家里也有一些我父母年轻时的照片，那是我妈烫着时髦的大波浪，抱着可能只有一两岁的我，我爸穿着笔挺的警服，他们都特别年轻，眼神和表情都和现在的年轻人一模一样。我还真的知道一件事，当年我妈二十多岁的时候，家人给介绍过一个对象。后来那个人成为了某市的副市长。我经常打趣我妈：“如果你当时嫁给他，而不是嫁给我爸，现在你可是市长夫人了。”我妈笑了：“那可就没你啥事了吧？”当时我想，如果真的如此，那我妈会不会过得比现在幸福？会不会比现在高兴？会不会？就不会遇到人生中的种种难事了。以前，我对这些问题没有答案，但看了这部电影，我多多少少好像懂一些了。是的，生活没有那么多的也许和可能，生活无法穿越，没有办法弥补诸多遗憾，也不会乍然就懂得许多道理。人总是患得患失。只有失去后，才知道陪伴和一个家的重要。在2018年我生日的时候，曾写过一个格子，现在是时候再来回顾一下。用一张 A 4纸画一个3 0乘3 0的表格，每过一个月就涂掉一个格子。表格里显示，如果你一年见一次父母，你能够陪伴他们的时间。只有三十多天，想一想，算一算，才会恍然大悟。原来，我们和父母之间已经没有多少真正在一起的时光了。就像是在电影最后，贾玲开着敞篷的桑塔纳，李焕英坐在副驾驶，一边高兴地笑，一边还数落让贾玲注意驾驶安全。一家人开开心心就能这么一直走下去。但后来，忽然就只剩贾玲一个人了，就像是后来，忽然就只剩下我们自己了。时光不待人，这句话是真的。看完电影后，我一直非常想正式的问问我家人，你们高兴吗？剩下我，抚育我长大，教育我成人，又看着我离家。看着我逐渐成为他们当初的年纪，你们高兴吗？但想一想，我好像在很多场合都问过了。在我考上大学的时候，在我取得好成绩的时候，在我找到工作的时候，在我出书的时候，在我赚到钱的时候，在我给他们钱和礼物的时候，我都问过，你们高兴吗？爸妈都会点头笑着说。高兴啊，当然高兴。也许我们没有必要去问父母这个问题，因为父母永远都会给你一个肯定的答案：高兴。问一句父母高兴吗？或者渴望回到曾经去改变父母的命运，这些想法在现实里或许都有点肤浅和不够实际。我倒是觉得，这种感情就是中国式的家庭。和中国式的父母，就像我春节回家，一直都在看病。上午在医院，下午去别的医院，还要做治疗、看中医、吃中药、给膝盖打封闭。这些时刻都是我爸在陪着我。我已经三十多岁了，可到医院总有家人陪伴。我爸跑前跑后，忙着挂号、交费、取药。我妈在家买菜做饭，等我们中午回到家，碗筷都已摆上桌。我在医院也看到了很多人，都是家人带着孩子在看病。那些或年轻或中年的父母，对待家人的方式几乎和我的父母一样。也许，我们的爸妈不是什么完美的人，更不是超人。我妈脾气不好。但刀子嘴豆腐心，嘴上总是唠唠叨叨，可一直都惦记着我在外生活的点点滴滴。我爸当了一辈子领导，到老了性格变得有点古板，有点跟不上时代，还总爱回忆过去。但他依然还在支撑着这个家。他们都骂过我，打过我，还曾强制性的让我做过很多事。他们或许不懂得什么是真正开明的家庭教育，也不懂得什么育儿之道，也不懂得怎样和孩子沟通，和我的共同话题也越来越少。但是，他们却是第一个在我跌倒后赶紧扶我起来的人。他们是在我犯错后就算生气，事后也会替我开脱的人。他们是希望我独立优秀，但更希望我一生都健康平安的人。他们很普通，很朴实，他们是中国千千万万个小家的缩影，这，就是中国式的亲情。因为贾玲的这部电影，我的确想了很多，什么珍惜、陪伴、母爱、亲情，几乎每一种都能够代表许多人的情感，引发共鸣。到了最后，我想到了另外一个词。是传承，尤其是在这样中国人最重视的春节里，传承变得格外具有意义。我们的父母，他们也曾年轻，他们也曾是儿女。后来他们长大，组建家庭，生儿育女，自己做了父母。我们也还年轻，我们也是儿女，但总有一天。我们或许也会组建家庭，生儿育女；我们也会为人父母，一代又一代，一辈又一辈。小到一个家庭，大到一个国家，再大到一种文明，我们就是这么薪火相传，几千年一路走了过来。在老一辈人的言传身教里，在新一辈人的开拓进取里。我们才能一直这么延续下去。说小了是一个家庭的传宗，说大了是一个国家的发展，再到一种文明的延续，就是这样，如此这般。这里要多说一句，我并不是说非要结婚生孩子才是一种传承，而是在表达这种延续的观点，就是有着先辈的精神和骨血。有着自我的思考和发展，有着后辈的努力和接替，人们才能够将自己的智慧和力量一棒棒的传承下去。我曾问过我的父母，你们现在最大的愿望是什么？他们说，别的啥也不盼了，希望你也有个家，你到老了可以像我们一样颐养天年，开开心心，快快乐乐。不用发愁吃喝，不用为了钱太过发愁，身体健康，没病没灾，你未来的家人都过得好，我们死了也瞑目。我觉得，这么一大段话，可能就是这八个字：生生不息，繁荣昌盛。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“远近”，找到我，我是远近
1: ，晚安。愿你的眼角带着笑，带在我最美好的祈祷。愿你的亲热永年少，永在我最美好的祈祷。愿你的月色不染眉梢，愿你的。嗯愿你的锋芒不灭闪耀，愿你的。的祈,祈,祷祈祷，愿你的相信比纷扰比在我最美好的祈,祈祷,祈祷,祈祷愿的，愿你的岁暮不最风貌，愿你的。